0: 大家好，我是黄崇松，欢迎大家合文哲辉逍遥看世界，轻山博感情。上个礼拜一，就是十二月十一号，正副总统参选人抽签，那出来的结果，一号是柯文哲、吴欣盈，二号赖清德、萧美琴，三号当然就是侯友谊、赵少康。号次一出来，媒体马上就统计，在台湾过去七次的总统大选，以二号组合当选四次最多。然后一号候选人的组合是落败最多，有六次。那这跟我们印象不太一样、哦、在每次选举的时候，候选人啊，媒体都会讲一号是千王，认为抽到前面的号次，特别是一号哦，会感觉比较有好运气啊，或者一号啦，或者是最后一号都可以比较带来好运。那这当然这个想法是蛮直观的哈、哦。当我们一领到选票，我们都投过票嘛，一摊开来。第一个就会看到一号，然后如果很多人的话，你可能会看到最后一号。所以，如果你还没有决定要投给谁，那这个时候你就很容易投给一号，或者是你最容易看到的最后一号。所以，这个可能会让这些人哦，特别是一号或最后一号，他当选的机会大一点点，因为他可能多拿到一些票。哦，这个叫做排序的效应。其实我们在做民调的时候，也要避免这样的效果，因为特别是我们的这个调查，如果是用访员来访问受访者，那如果要把这个候选人都一个一个念，那这个顺序就可能会有影响。因为如果以听觉来说，第一个听到的跟最后一个听到的，可能会让受访者比较有印象，那这个时候就有可能比较可能会回答这个人选。所以我们在执行民调的时候。访员练这个人民都会随机排序，也就是说，每个人人选都有可能排在第一个，那也有机会排在中间或最后一个。那这是我们在做调查希望避免的一个排序效应。但是有一个政治学者哦，一个年轻的学者王洪恩，他很认真的来研究、哦，他想要了解候选人的好次到底会不会影响当选的几率，所以他拿了二零零二年县市议员选举。的结果来做一个研究的对象，那他为什么会拿这一次的选举来研究？是因为那是史上最多参选人的，总共有两千多个参选人，然后竞选大概八百九十七席的县市议员的席次，而且那一次蓝绿两党都分别的分裂，包括新党啦、亲民党还有台联等等，所以说是很大的一个混战。所以如果有。所谓的好资效应，那这一次选举最混乱，而且候选人最多，那特别是他又同时跟县市长一起举行哈，这个选举还选县市首长，那这个重要性就会被盖过去，所以这个选举最有可能，如果真的有所谓的好资效应，那应该是最有可能出现的一次。所以王宏恩他就初步检视这个选举的结果，那他发现哎。好像真的有一个特别的现象哦，有时候会发现一号候选人的票比较多。像它里面，我发现有三十六个选区都是三个人参选，而这这个三十六选区里面有有十七个一号，刚好都是国民党，而且他们都当选了。所以这个他当选的因素是因为他是一号呢，还是因为他是比较大的党的候选人，像是国民党或民进党？诶，在研究里面就要控制，也就是其实就是排除啦，排除这些其他因素的影响，所以他用统计的这个一个方法来控制，来排除这些效果。他控制住其他的这个变相有，包括是国民党，还有民进党，还有他的性别、年龄，还有是不是连任哦，这样子来把他这些的效果排除掉后，确认到底。这个号次、这个排序到底会不会影响候选人当选的机会？那在他经过这个统计之后，控制这些变相以后，他发现其实一号候选人他有时候得票是比较多，但是有时候比较少，也就是说他没有一个共同的现象跟趋势。那他还分别进行了不同的这个。状况的研究，包括各政党党内啦、小党的候选人竞争这些不同的这个状况。那他研究之后、分析之后，发现，在二零零二这个县市议员选举里面，没有任何因为这个号次而影响他当选的一个状况。所以他下的结论是说，这次的留言我终结了，就是说，台湾的选举目前没有发现排序效应，也就是说，抽到一号。不真的是签王哦，那抽到中间的号码也不见得就会落选。他认为啦，他认为其实因为台湾的选民他们都蛮认真的，一旦去投票了，他其实都做好选择才进去的，不会到场啊，然后随便挑一个人来盖。所以他认为目前是没有这样的状况，所以他建议是候选人还是要认真提出证件哦，不要再迷信什么签王之类的。所以这是。我们讨论关号次跟选举的这个影响。这个月除了选举以外，其实还有发生几件的大事情。有一个北一女的国文老师欧桂子老师，他在一次所谓蔡英文政府教育政策总体检的第三场去中国化的历史教育有一个记者会，他说，台湾二零一九年施行的“一零八课纲”。国文科删掉过多的文言文，包括顾炎武的名篇《廉耻》，所以造成学生不再能够理解耻是清清白白的辨别。然后再加上庙堂小丑个个吃香喝辣、耀武扬威，导致学生是非错乱、价值混淆。因此， 1 0 8课纲就是个无耻的课纲。哇，扣好大一顶帽子！但是我比较好奇的是，什么是108课纲啊？这个我们有请小念帮我们科普一下，然后找了一下什么是一零八课纲
1: 。哎、欸，大家好，呃，这边在官方的108课纲说明里面啊，他们有一个简要的说明版本。所谓的“ 108课纲”就是12年国教的第一版体现
0: ，有网站可以找到。
1: 对，有网站，嗯、然后我们有做了一个蛮精美的科普说明网，大家可以，我们有留在资讯栏，可以让大家自己连进去参考一下。那我这边简单做个说明，呃，一零八课纲的这个主要目的呢，是希望孩子们能够在科技跟资讯快速发展的世界里面，能够保有学习到日常生活还有工作谋生的能力，并且能够面对就是多变，然后需要接受挑战，然后能够培养他们自我增进的这些态度。嗯、那这个部分刚刚提到的几个要素，就是一零八课纲里面所重视要培养的素养。嗯，他们把它列为就是重点要教育的项目，就称为素养。培养这个素养的核心有三个大方向，分别是自主行动、互动沟通，还有社会参与。它里面还其实还细分了九个面向啊，但我觉得其实大方向就是能够让他们以个人学习为主体，然后懂得透过一些现在。有的资讯科技，还有工具，或者是从他人身上进行学习交流，最终就是希望他们能够未来在社会里面，呃，具备多元合作，还有人际关系的，呃，适性扬才。最后，大家就是能够达到无时无刻都能够终身学习的目的
0: 。看起来很赞
1: 哦！对，这其实我觉得看完了以后，<笑>呃，可以了解英巴克刚对于这个整体教育的规划是很。丰满的，嗯、就是很不错的。嗯、这个东西，其实我觉得大家都一定可以理解。你希望能够学到的东西是真正实用的。对。對然后里面，它其实把国小、国中、高中的各个需要学习的角色都分内容，大概的一个框架跟方向，嗯、让出版社或者是老师之间去做一些呃了解，然后针对这些方向来做教育。我自己有看到一个蛮特别有趣的地方。就是我不知道大家以前小时候有没有学过台语
0: ？我小时候没有，没有台语课。小时候我还不能讲台语
1: ，<笑>会
0: 罚金，<笑>会罚钱的
1: 。哦，我们那时候开始就是比较重视一些本土教育的课程、嗯
0: 。你有上过台语课？呃
1: ，我们那时候开始有台语教学的内容，但它不是正式的课本内容，嗯，比较像是老师自己另外补充的东西
0: 。乡土语言，乡土语言，对
1: 。然后现在呢？国小就是除了提供乡土语言的选项，就是闽南语之外，其实还有提供其他的，像是新住民語、闽、哦、南
0: 语还有客家话，客家话、原住民的原民语。然接
1: 下来又现在又多了新住民语这个特殊的选项，可以让大家做学习。嗯、哦，哦、我自己觉得国小培养多元的一些语言学习，嗯、对于开发一些不管你未来学各种外外国语言，嗯、对。其实都蛮有帮助的，就是你对语言的那个理解力，其实语系等等的是蛮有影响。而且很
0: 多这个是可能是小朋友的妈妈、爸爸的语言，对,对不对？对,对,对,对。比如他的父母是可能是越南来的、印尼来的，然后可以学习这个自己父母的文化跟语言
1: 。对啊，我自己觉得这是在培养语言能力之外啊，你可以更了解其他人，嗯、不管是他们家庭或者是文化对他们的尊重理解。然后也对自己的家庭有些认同感，同时也可以培养就是亲子之间在学习上的一些互动。嗯嗯、我觉得这是可能创办这个课程最重要、超过于语言之外的一些态度教育的部分。嗯，嗯我不知道大家自己的人生经验里面、啊、有没有一些比较有有意思的
0: 国文课吗？
1: 的学习课程<笑><笑>也不一定要国文课啦
0: ，任何课程。对呀、啊，我。其实我现,我现在想起我国中的上课的时候，我还是会有点怕，特别是这种冷的天气
1: 。怎么说？
0: 因为这种冷的天气被打的时候，手会非常的痛，越冷的时候打越痛。我国中的时候，我们那时候是要考高中，那时候考高中的升学率大概是百分之三十吧，就是只有百分之三十人可以上高中， oh. 所以老师是用很大的，每天都逼我们考试。然后就挨打，考试挨打，所以我的国中基本上我不觉得我在学习，我每天都是在考试。但我不晓得到了你们这一代状况是不是一样啊？诶
1: 、哎，我比较特别的是我，我我自己是九年关第二届
0: ，九年一第二届
1: 。对，然后我们那时候那个是
0: 什么东西？
1: 诶、哎，就是应该是一零八课纲的前一代啦，呵呵就是那时候是九年国民教育，是，所以我算是刚开始九年国民教育的第二届。这边的话，我们自己的国文老师，这应该不是学校的要求，但我们自己国文老师有帮我们大概选了几篇他自己觉得比较有广度的内容，让我们分组，大家开学的时候就先认领这些课程。嗯、然后呢，要从那一篇课文之前，他会让小组的同学回去先预习，那一组的人要在老师上课之前先帮大家上这堂课。哦
0: 等于当小老师的感觉。对对
1: 对，他每一个人其实都会被分到一篇课文。嗯、这
0: 是国中的吗？国中哦，国中哦。老师不会要赶课吗？我国中的时候，老师每天都在赶课
1: 。诶，还是会赶啊。嗯、但是我觉得这个好处是在老师教我们之前，我们自己透过我们的理解跟阅读，嗯、那时候已经开始有一些网络的东西，了。所以老师会让我们自己用各种方式来阐述这篇课文。那时候就是有，就是大概讲到四大名著的部分，然后、嗯
0: 、哪四大
1: ？四大名著就是《山水西京》《三国演义》，然后水傳《水浒传》《水浒传》，然后呃，《西游记》《西游记》，然后跟《金瓶梅》哦，还有
0: 《金瓶梅》。
1: 那时候好像有提到说，其实原本《红楼梦》应该要在里面，嗯、可是《红楼梦》好像因为一些呃当时的一些时代背景的关系，就是。被认为不适合放在里面，<是>那是我有点忘记实际的原因。可是
0: 《金瓶梅》比《红楼梦》尺度更大，
1: <笑><笑>我不确定是因为一些呃，
0: 可能还有别的政治,政治因素之类
1: 的。对我有点忘記。不过你们那时候有
0: 上有老师有介绍这四四本书，就是对
1: 对，對嗯、我忘记是哪一个课文有提到其中一本书的某一篇，嗯、然后我们自己的补充内容里面，就是当时我有发现。《红楼梦》不在里面。然后我小时候就有看过《红楼梦》的这本书，嗯、所以我那时候就是特别把，其实有很多人在研究红学，对，就是《红楼梦》的这些内容。<是>我那时候自己上网查，然后类似做了一个补充版的小内容，然后在课堂上跟大家分享。对对对，哇
0: ，不错，这是在一零八课刚前，对一零八课刚前
1: 。然后老师其实会让大家，嗯、就等于你在他告诉你之前，你会。根据你自己的好奇心，嗯，还有你自己想知道的内容来跟同学分享，其实我觉得这是一个很多元触发每个人对求知欲的这件事情
0: ，听起来很不
2: 错
1: 。对我自己现在回想起来，觉得这个是一个蛮有趣的教学方式。嗯、虽然老师要花很多时间，他几乎要花掉一两节的课，就是让大家先报告这个预习，嗯、然后他接下来才要开始赶课。可是。确实，就是会听到同学们不同的看法跟观点。有一些同学他们是会组成小组，有些课文比较有趣，他们会用演的，嗯，就把它变成台词，然后直接用演的方式让大家去这样子。对对对，嗯、先预习了这个课，这也是一种方式。嗯嗯<哼>，就让课程变得比较有趣。嗯
0: ，所以小念刚才分享是你在国中的时候遇到的一个好的老师给你的感觉
1: 。对。就是我觉得比较特殊的课程内容，在正式的，就是学科上，不是一般的什么音乐啊、美术这种比较活性的课程，反而是国文课的时候，我们有一个蛮有趣的教学方式，是我印象很深的。嗯、
0: 但这不是一零八课纲啊
1: ！对，我只是想分享一下我的以前的那个，嗯、<笑>所以呃，我自己有看了一下一零八课纲啊，他们在国高中的这一块，就是除了。呃，他们写的其实我觉得跟以前九年一贯有一点点像诶、欸，是就是他主要还是着重在学科的深化，然后<化>对，就是深化的
0: 深是深入
1: ，深入加深加广，嗯、是因为其实国小学的东西还是非常基础嘛，嗯，所以呃，在很多的认识上面，你还是要再继续进修才能够知道。更多的资讯，嗯、他们这次强调的是要更善用科技跟媒体，还有跨领域的整合，来培养就是学生的，哦、算是更多元的发展。
0: 我有一个问题，嗯、他们现在的课本都跟我那个时候一样，都是教育部发的嘛？每个学校都用一样的教材。
1: 哦，不是，
0: 已经不是了。对，
1: 嗯，哎、欸，其实从九年一贯开始就不是国立编译馆了
0: 。嗯，我那时候对每一本课本上面都下面写了国立编译。嗯
1: ，就是我觉得我们那时候已经不是完全政府这边发下来的教材，所以其实那时候已经是科教科书百家争鸣的时代了
0: 。所以老师可以选不同的教科书
1: ，各呃各个学校应该是老师会在事前先讨论，他们觉得哪一家、嗯。嗯嗯更适合我们学校的风格，或是老师教学的的属性。
0: 了解，所以去就不去可能不是每个老师选一种，而是一个学校的老师可以一起选同一种的教科书来用
1: 。对，嗯、就是同一个年级还是会用同一本课本。英语八课纲更是就是自由化，除了学校会选教材之外，老师可以自己再加入他自己编的教材，或者是他认为重要的内容。然后在课程可以补充嘛？哦、对，嗯、然后在课程的编排上，好像又更加留了一些不是完全的我们所谓的国音数这种课程，嗯、还有一些留白课程或是选修课程，你可以在那个课决定比较想要加深对于国文这一块或是对于英语这一块就是更深的了解，你可以自己去选课，
0: 就有点像大学的通识
1: ，对，哦，有点那
0: 种感觉的。
1: 对啊，所以就会变成学生的自由度很高，然后开了更多的课，不是只是专门的国文、英文、数学，嗯、它可能更整合，像是自然科学的应用实验课等等的，就是它不是很单纯的一个项目，它可能很复合，也有可能是像翻译，你可能要国文、英文都很好，或者是你对这两个语言都很有兴趣，
0: 欸、听起来很酷哎
1: 、欸，对，就是。嗯它的多元性和整合性变得更强。嗯
0: ，这就是他们那个素养的核心三大方向里面的自主行动嘛，哦，对，就他可以自己决定自己有兴趣的科目，然后去更深入的去了解、去研读这样子
1: 。对，就是他希望让大家可以及早发现自己的一些兴趣，嗯、然后一些未来想要走的方向，或是真正想要探索的学习领域
0: 。国中就可以做这样的事情。
1: 对啊，他好像国中、高中他们的培养状态大概都是这个方向。嗯，可是呃，我们这边前面也有提到嘛，就是前面新闻讲说的欧老师对于删除古文这件事情的争议，<对>这个部分啊，上网看了一些研究，他们是说，像我们刚刚提到老师、学校都可以自己加入一些你想要教育学生让他了解的课程。嗯
0: 不自己补充就好了嘛
1: ？对，为什么不自己补充他觉得
0: 廉词很重要，那就上多一节，他上多一点课啊，<他>对啊。
1: 嗯、对啊，他可以把它编入一些补充教材，<是>或者是他觉得这个部分的重要性在哪里，可以引导学生去有更多的想法，嗯、或者是表达。其实还是可以达到他想要让学生理解什么是礼义廉耻这一块的重要性，或者甚至是古文在撰写上的一些呃。
0: 美好的地方。对
1: 我这边有看到，他们其实之所以会被这么多争议的部分啊，嗯、我觉得还是考试制度的关系。
0: 哦、是考试制度怎么说
1: ？就像我们刚刚说的，有很多的课都被挪去一些比较选修型的课程，自主的课程。嗯、对，听起来是很棒，学生有更多的时间去探索自己。嗯、但是，其实最终考试升学还是一个很重要的事情
0: 。就是教的是一回事。或者是克刚的理想是一回事，但是一旦要考高中、要考大学了，那这个题目又会是另外一回事
1: 。对，如果老师要命，就是他要自己补充的话，可以。嗯、可是相对的，他会出现在考题的可能性，基本上是<大>对，基本上不大，或是没有。哦哦那老师们在有限的时间里面，他要额外再补充他自己想讲的东西，那等于政课的时间又更少了。嗯哼。当然，老师，我相信也有一些学校或是家长的压力，就是要把小孩的成绩顾好，小孩就是要拿高分。那如果他教了他自己想教的，导致学生最后有可能成绩或者是政课没有学完，嗯，或者是很赶，嗯、那这样子是另外一种浪费时间的方式。所以他会希望的是教育部能够把这个东西回归到课本上，嗯哼，就是如果是表定一定要在课本上的东西。他可以不用拉出额外的时间来补充，他就是本来就要讲这个，那也会考
0: 。欧老师的想法是希望政府做这样的事情就，就他
1: 希望不要删除这篇文的。原因有可能是在这个方向。嗯嗯
0: 、不过讲到考试，我觉得虽然我们一零八课纲好像有一些理想，但我看到的现象蛮多国中生也是压力很大。我有一个朋友的小孩是国三，嗯
1: ，
0: 啊啊我发觉他每天都要回到家，大概都十点了。他补全科
1: ，<哇>
0: 全科的意思我不知道，就是大概是每一科都上吧。对，国英数理理化自然、历哎社会都上
1: 。对，所以每
0: 天都十点才能到家。那严格说，写完功课、吃完饭，大概就是十二点的事情。呃，就说现在的学生的升学压力，好像跟我国中是一样的事。嗯
1: 你国中也上到十点吗？
0: 没哦，我国中应该是考试考到十点，考,考到九点吧。我会留在学校一直考，我每天都要考八九节的课，很少上课，但但是每一堂课都在考试。当然有例外，像我们家儿子就不一样。
1: 你们
0: 家儿子怎么我？我儿子是国二的学生啊，他应该就是也是一零八课纲。我问他他的体育课啦、音乐课啦。美术课啊，有没有认真在上？就说，哎、欸，他们是真的都在上，没有跟我以前一样被接去上数学，而且他还要上家政课，嗯
1: 、就是他要
0: 缝扣子，嗯，
1: uh, 然
0: 后做松饼，哦， oh, 而且他也乐在其中的感觉。Oh, 然后还有班会， oh, 听说他们的班会还蛮好玩的， oh. 就是说老师会真的让他们很认真的讨论，比如说校哎、欸、班服，他们到现在班服还没做出来。
1: 那都不是国二了吗
0: ？对，都国二了。那因为大家都没有没有个结论嘛，就是吵闹不休，老师也没有介入，就说、欸、老师真的给他们这个互动沟通的机会，嗯、虽然结果好像不尽理想，嗯、不过我觉得这个是一个学习，就是说一群人然后要一起要决定一个事情。嗯、那我听到我儿子这样的过程，我就得哎、欸，那比我以前是好一点。然后回到讲说给他的升学压力，因为我们家是。不太管小孩的功课，嗯，就说不管功课，不是说就不管成绩啦，只要他有去上学，然后每天把作业做完，然后不要接到老师打来电话说在学校又怎样顽皮这样子，那我们就觉得是 OK 的。那他周末或者是平常时间要跟朋友出去打球啦，就是他还是愿意跟同学一起出门，跟啊有机会跟别的同学一起出去玩。那我觉得这样，我对他的期望他已经达到
1: 了。那他成绩
0: 成绩就一般般呐、啊，就中上吧。对啊、中上。但是我看到他，就说他的，比如说我觉得重要的数学啦，哦，国语啊，英文都大概在平均左右或者平均以上。我觉得这样我就可以接受了。他、嗯、就是这个课纲或是老师要他学的东西，他有学到。我觉得这就是这这这
2: 就 OK 了。嗯哼，那这样子听起来。好像想要考试的人就得需要另外自己去补习，在补习班里面才能学到专门对付考试的东西。然后又你儿子在学校上课就是这么开开心心，<笑>然后并且就是学老师补充的教材或者是选择的教材。<對>那这样子，嗯，他在那里的成绩真的能是考试时候的成绩吗
0: ？你问的这个问题，我觉得我很有感触，因为我会担心呢、欸。就比如说，我看到我的朋友的小孩很认真在补习，那也许补习就能够让他在考试的时候多一点技巧，或者他老师会给他一些解题的方法，他可以在考试考得比较好，他就比较有机会考取比较好的高中嘛。但我的小孩没有，那我会担心有朝一日他如果回过头来说：“爸爸，你那时候为什么不逼我紧一点，能够让我？”就可以让我现在有机会去念比较好的高中，将来就比较有机会念好的大学，就更有机会来做比较好的职业。我真的会担心，他如果有朝一日，我现在让他开开心心的过，但是他忽然回头说，我的人生你把我弄糟了
1: 。现在有一个我有个问题就是，嗯、呃，真的身身上好的高中就代表着你会身上好的大学，或是找到好的工作吗？嗯这好像不是等号的一个状态，
0: 没错。但是照比例，感觉好像会比较好一点嘛
1: ？对啊，所以这也是一零八课面临到的一个难关，就是大家其实还是会一直陷在这个比例上的想法。<对>你会觉得我们刚刚前面说的，有好的高中，你就比较有机会进到好的大学。当然，我相信读书风气可能会是一个影响。嗯，相对比较前几志愿的学校，或许他们的自律性本来就很高。嗯
0: 。学生本来就优秀，呃
1: ，他对他可能
0: 他擅长考试
1: ，有可能擅长考试，嗯、考試对啊對
0: ，他未必懂得比别的孩子多一点，但是他在解题上面也许是比较有经验的。我当然我，我我其实对孩子期許是，也许是如果他可以就近我们地区的高中就读，我觉得就 OK 了。但是你还是会担心啊。嗯
1: ，对啊，就是我觉得这是父母无法避免的。<笑>对。课题就是我们永我你永远会担心小孩的每一步决定。
0: 是，那我现在就比较怎么讲，比较逃避啦，就我就没有逼他。<笑>但是我可以，我我但是我可以想象，我那个朋友，甚至是其他很认真的家长，他们的担心是什么？啊，也会知道他们可能给孩子跟学校的压力是什么
1: 。对，嗯，哦，我想分享一下，就是我自己弟弟那时候。嗯呃，我妈妈是让她去念了跟我们不太一样的国中，她念
0: 私立国中，
1: 是不是私立的，但是那时候的那是一间新创办的国中，然后它就是标榜着是比较自由开放的风气，嗯嗯、然后他们是跑班制，其实有点像大学
0: 选修课这样
1: ，也不是选修他们有排课表，嗯、可是他们不是在自己的教室里面等老师来上课，嗯，他们是每一堂课要去不同不同的教室，他们国文有国文的教室，嗯、英文有英文的教室。然后虽然还是全班集体行动，可是就是你没有一个固定的教室位置。嗯，嗯你下课时间你也没你就是要在外面，对，没地方去，你就是要在外面。然后没有自己的座位，他们就是给你一个像美国哦，有点像美国校园剧的那种。高中对对对,对，然后就给你一个置物柜。嗯，然后呢，你他就是希望你下课时间可以在各个地方，或者是在社团，或者是在任何就是你想待的地方去发展你自己的兴趣或者是交际。嗯。这个部分在一二年级的时候，其实我觉得他们一开始的学校就说明好了这个规范，然后家长们也是抱持了一种很开放、嗯、很快乐的心情把小孩送进去。<笑>但真的到了三年级的时候，所有家长都,都变脸
0: ，因为他觉得可能考高中会遇到问题嘛
1: 。对他们开始觉得说，嗯、我的小孩需要静下来读书了，你要给他一个地方让他们好好读书，<笑>你要给他们压力，让他们知道。考试很重要，读书很重要。那么这就又违背了，就是这个学校的宗旨了。啊对,啊、对,对，然后这件事情导致，反正家长那时候跟学校方好像闹得蛮不愉快的
0: 。学校有妥协吗
1: ？学校有啊，就变国文教师变成某一班的教师，<笑>英文教师变另一班的教师这样。<是>然后就是只否三年级的学生，就他们会有自己问一下
0: 弟弟后来考高中的成绩怎样。
1: 我觉得还行啊，还不错啊。嗯、错就是他自己本身其实对自己的学习能力蛮了解的，因为他就是很明确的理科生。嗯嗯，嗯他从很小他就知道他自己的志向就是要就是数理很好，然后语文比较比较弱这样子。嗯嗯，嗯嗯所以他就是我们就是我们家里的人都知道，所以对他的理科文科比较没有那么要求啦，啊、就是会希望他能够到基本水准，就是门槛。军标就可以了，嗯、但是如果是数理方面，就是希望他能够继续加强，然有未来就是往这方向走。其实，所以其实我觉得家长对于小孩的了解要真的很深入，其实才能够支持或陪伴他们在求学的路上找到他们真正有兴趣或者是有。我不要听，<方><笑>
2: <笑>我不要听
1: ，听起来压力很大、啊，压力很超大的、啊。
2: 哎、欸，各位各位，刚刚我在你们聊天的时候，<笑>我偷偷在做111年国中教育会考国文科参考试题本，那个考试啊、哦，<笑>对，就是国中毕业生要考的。对，因为刚刚、嗯、呃，我们要讨论这个题目的时候，我们就一直在找资料，在找的时候我想说，到底现在的题目跟我以前写的有什么差别？你<有>是不是真的108课纲有像他们说的一样，从各方面去学习？你不用一定要读正式的教科书，然后就能够做这道题目。那我刚刚写下来，我觉得这个题目非常的有趣，在新闻上面看到的一些事件，它会把它带入进去。像是这一次有一个题目是行政院通过空气污染防治行动方案，嗯，然后它在里面就写了政府要依计划各有一个阶段，会进行不同的不同的目标。那问的问题就是比较像是逻辑思考，反不是十倍的东西。对对对对对，写完之后你敢回头再想，嗯可以对一下，我觉得分数应该蛮高的真的，但是回头想了一下，是不是因为我已经是到了这个年纪了，知道的东西也蛮多的，我的逻辑也已经对完整了，就是读这些题目的时候，对我来讲不是困难
0: 的。不过，我想课刚的目标就在于这里嘛。他们希望把这个训练早一点，可能在国中、在高中就让小让小朋友有像你现在这样的素养，可能是阅读媒体啦、啊，嗯，然后看像我一样不太好,好吧？看像你一样不太好，<笑>毕
2: 竟我国中是真的没有什么印象啊，我都完全不知道我在学什么东西，<对>反正我就是一直背嘛，只是我没有被打而已、啊，也不像小念的，就是他的学习过程这么的有趣，或者像他的弟弟一样。嗯、对，有这么有趣的，我们就是单一的课程，一直上，一直上，一直上，然后我们就是一直赶课，也不会有所谓的补充教材。有啦，我们是有一个叫第八节课，嗯、可是第八节课其实也只是留在学校，嗯、然后写功课。大家还是、哦、呃有要升学的小朋友，还是会送到补习班。是
1: ，对、嗯。我自己觉得最大的差异是，呃，现在的小孩其实很早就开始接触社群媒体，还有很多的网络资讯。嗯我们小时候其实除了课本之外，我们很多的资讯都还是透过可能课外读物，或者是老师的讲述，或是家长、嗯、是同才之间这边拿到的讯息。所以其实我们的学习没有那么的全面，也没有很多可以自己去思考、整理或者是探索的空间、方、嗯、向，或者是空间，或是甚至是工具。你看现在很多。做剪辑，小朋友很厉害、欸，自己做
0: YouTube、r
1: YouTube r 啊，或是 TikTok，、嗯、他们这个你有很多东西想学自学，你上网看个影片，嗯，他就会了，嗯，网络上太多这种教学型的东西，嗯、呃，我觉得硬巴克刚很重要的一个想法是，他觉得。学习不单单只是在上课或者是课本能够告诉你的，其实整个社会、整个环境都在教你很多的事情，在于你要不要学，跟你有没有兴趣。<是>那在这样子多元爆炸的时时代里面，小孩要怎么去筛选他自己有兴趣或者是对他自己真的有帮助的东西，会变成他们要培养的素养的一个很重要的项目。嗯，嗯可是这个东西就真的很抽象。
2: 听你这样讲，比较多大概会在是家长的想法会影响这个小孩的素养吧。嗯
1: 、呃，所有的教育一定都是从家庭教育开始啊。我觉得，就像我刚刚提到的，老师或是家长的角色就会变得很重，你必须要为他实施把关他的所有的这些学习是不是在一个正轨上，因为毕竟网上的资讯还是有很多是错误的，的<确>或者是呃不是那么那么好的教学方式。嗯
0: 刚刚小念在讲，因为现在网络发达的关系，其实我想到另外一个，我觉得在这个所谓学到这些素养里面，我觉得一个很重要的是，怎么样可以辨别啊、呃、真相，或者是如一个这个哈佛大学的校长说的，他说教育就是让你培养你辨别知道别人在胡说八道的能力。嗯，就是说，因为现在网络太多的东西了。一大堆人在胡说八道，那我很会担心我的小孩在里面看，他到底能不能辨别什么是是，什么是非？嗯，他能不能理解到是不是有人在胡说八道？嗯、我觉得这个是应该是他们这一代的小朋友、小孩子应该要，就是应该是老师啦或者父母应该要给他们的一个基本的能力
1: ，啊、但是又很困难。对，然后再来就是、嗯、这些能力我们期望给的又很难做分级
0: ，哦，很难做分。
1: 就是把他们做分级，就是、嗯、就像我们刚刚前面提到的，我们还是要考试嘛。哦，你还是要到不同的学校去，嗯、就是精进你自己有兴趣的科目，或者甚至是发展你你数学好的人，你可能就会往那个方向去，嗯、让它变得更好。嗯，那这个地方我们还是要有一个分级制度，就是把人做一个分流或筛选。哦、可是我们培养的素养这一块就很难，因为每个人都是因材施教。不同的个案的情况下，你很难用统一的标准跟考试来把他们分类，所以他们现在有一个东西叫做学生的学习历程
0: 。哦，高中的部分嘛，哈
1: 。呃，对，就是他们要制作自己的学习历程。嗯、<後>要上大
0: 学的话，要准备这个东西。对
1: 对对，所以你其实，在念书考试之余，你还要准备你每一次。你做的报告、你的学习想法、你的作品，或是课外读物的一些看法，你要做很多的功课，有点像是找工作，你要投履历，履历你知道吗？我相信大人应该比较能够理解。而且他
0: 每天等于是这三年上课，每天都在想这个事情。对
1: ，嗯、你你就想你边工作，然后还要边写履历<笑>找工作好了。他们就有点类似这样
0: 。哇，听起来蛮辛苦的
1: 。对，而且
0: 我小朋友快高中了
1: ，我不要听。<笑>那后这个履历就变成是，其实是学生升学上更大的一个压力。嗯、<哼>因为你的东西到底要写什么才是未来教授想看的？嗯，没有一个标准答案，因为毕竟呃，印巴克刚其实也才经历了四年左右的时间。
0: 对，如果一百零八年开始的话，
1: 对，正式开跑。嗯、呃，我这边有看到有的教授是有提到，因为等于第一届，呃，今年刚上了大一。所以他们其实看到这些呃学习历程的时候是很惊恐的。
0: <笑>你说教授很惊恐
1: ？<笑>对，嗯、因为就是呃学生也没有潜力可以参考，那他们就是依照他们的想法，或者是各个学补习班的想法，补习班或是老师或是家长的想法来制作这个他们的档案夹，嗯,嗯，就是我们讲是所谓的履历，嗯，那你的履历送到了你想要去的那间学校。学校看的时候，发现你履历里面有一半以上跟我的工作没有关系，<笑>或者是跟我的科系没有关系。<笑>但是他们要不要看，还是得看。我
0: 有点懂那种感觉。
1: 然后一个系、嗯、可能他要招一百个学生，嗯、会来四百份履历，
0: 然后都写的跟这个系无关的东西
1: 。其实教授的压力也很大，<笑>就是他们不希望让学生错失了一个真的想在这里读书的学生，但是他又看不出到底哪个学生才是。嗯、真正想要在这里，或者是他们的履历上有没有什么突出点或重点？因为大家其实还是需要花很多的时间在念书上。那最终教授选择的点，有可能又回归到他们的学科成绩。学成绩好的人，他就有办法留下来。嗯、那这个履历到底是对学生是有帮助还是坏处的？我们其实很难断定。嗯、所以，其实很多学生对于这一块是真的觉得。对他们来讲，加更加深了他们求学上的一些压力跟痛苦。就是他
0: 们最常抱怨的点，就是这个学习历程
1: 。对，就是在学生角度这一块，他们对于那个学习历程的，嗯、就是这个方案，其实并没有很满意，嗯、或者是说，在招生的这个配套措施，其实教育部可能要在更思考，或者是对大学的分类。嗯或者是大学教授的一些审阅，或者是把学习历程的这个评分方式到底是什么，讲、嗯、得更清楚一点
0: 。听小念这样讲，我就有点理解为什么很多家长会靠北說，说啊，就连考就好了啊，弄什么多元入学，弄什么学习历程，因为联考或单一考试是,是最简单的，嗯，不用花费那么多心力，就把小朋友教他好好的练习考题就 OK 了。
1: 对啊，这这是很简单的二分法，嗯、但是就是我们也会担心有真的不是擅长考试的人，嗯，所以其实教育这个东西真的很难。嗯
0: ，我们挑了一个很难的题目来讲，<笑><笑>但换个角度来讲，嗯
2: 、既然现在资讯爆炸的时代，大家想要学什么都可以自己学，嗯、那恢复成联考制度，不管考到好的学校或坏的学校。小朋友或者是大学生或高中生，他们可以自己找他们自己要学的，这不就是一百零八课刚在推的事情吗
1: ？可是学历还是一个社会上很重要的参考依据。<Yes. S 2> 你如果嗯、呃，你当然可以自学，但是我假设啦，就是我最终只有高中毕业，我靠自学学会了剪辑。可是我找工作的时候有可能会四处碰壁，因为我没有大学学历
2: 。那这样子，课刚好像就已经不是重点，重点还是这个社会对于升学主义的观念，如果没有办法改变的话，我们还是会一直陷入在这个难解的回圈之中吧。嗯，的确如此
1: 。对啊，我觉得教育改革还是就是需要整个社会一起来共同努力，然后大家都能够。敞开心胸，把成就是把成绩这个数字化的东西摆在一边，要看这个人展现的一些个人特质或魅力，或者是他的长才，让他在这个社会上可以立足。<是>我觉得还是比较重要。
0: 我同意，但是我越来越担心
1: 了，眉<笑><笑>头深<绳>手，<笑>没
0: 关系啊，我跟、欸、
2: 你们真的一定要写一下这个考卷。<笑>我觉得这个考卷蛮有，通常都是
1: 不考试了以后才会想要写考卷。<笑>